0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorik-Offensive. Wo lernst du Rhetorik richtig? Und wo kannst du deinen Wortschatz fürs Leben anfangen aufzubauen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die mir in Seminaren und in Coachings immer wieder gestellt wird. Und heute früh hatte ich einen Moment, wo ich gedacht habe, genau das sind die Orte, wo du anfangen solltest, dich rhetorisch auf dein Leben vorzubereiten. Ich habe LinkedIn aufgemacht heute Morgen und habe einen Post gesehen von David Blum genial, was er da geschrieben hat, denn er fragte sich, was sind denn wirklich die spannenden Menschen, die man einstellen kann? Sind das die mit dem ganz, ganz klassischen Lebenslauf oder sind das die, die Erfahrungen an Orten gesammelt haben, wo sich nicht jeder hingetraut hat, was nicht jeder machen musste? Er selbst hat sein Studium finanziert bekommen von seinen Eltern, musste also nicht jobben bei irgendwelchen Minijobs nebenher, außerhalb der, der Studienzeit, der Unizeit. Und hat das Gefühl, dabei ist ihm eventuell was vergangen, weil Menschen, die außergewöhnliche Dinge machen, das sind die, die wirklich spannend sind. Und das ist auch das, was mir immer auffällt. Es sind nicht diejenigen, die rhetorisch wirklich sehr, sehr clever vorgehen, die ein extrem tiefes Wissen haben, die die Dichter und Denker sind, die wirklich jede Kleinigkeit die sie gelernt haben an der Hochschule immer noch wirklich wieder aufsagen können, sondern hier und da sind es auch eben diese Typen, die mal andere Wege gehen. Und andere Wege gehen, das lernt man tatsächlich bei solchen Minijobs. David schreibt, Leute, die als Kellner gearbeitet haben oder als Barkeeper oder auch mal als Nachhilfelehrer, als Schwimmmeister, warum nicht alle solche Dinge mal machen? Dabei bekommst du aus ganz unterschiedlichen Dingen nämlich rhetorische Kompetenz. In deiner Fachausbildung bekommst du rhetorische Kompetenz nur auf die eine einzige Art und Weise, nämlich genau das, was für diesen Bereich wichtig ist. Wenn du Jurist bist, wirst du alle rhetorischen Finessen, die abgucken können von Professoren, die wichtig sind, damit du als Jurist gut durchs Leben kommst. Wenn du Arzt bist, wirst du die Art von Rhetorik dir abgucken, die Professoren, die Ärzte in deinem Umfeld benutzen. Aber das ist nicht nur so alles das, was du brauchst. Die Mischung macht's. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie ein Jurist es schafft, in einem Verfahren, in einem Gerichtsverfahren zu erzählen, wenn er vorher mal als Kellner gearbeitet hat. Das heißt, er kann sich verbinden, er kann sich connecten mit unterschiedlichsten Gästen, weil in eine Kneipe, in ein Restaurant, da kommt jeder hin. Jeder, der Hunger hat, der Durst hat, der Lust hat, sich mit Freunden zu treffen. Das sind so die, die kleinen Momente, wo du lernst, wie du mit einzelnen Menschen umgehen musst. Und letzten Endes ist auch das, was du in einem Gerichtssaal an Menschen um dich rum hast, ganz unterschiedlich. Richter sind eventuell andere Typen als Staatsanwälte. Zeugen wiederum sind ganz andere Menschen als die Personen, die dieser Jurist vertritt. Alles das kriegt man gut hin, wenn man natürlich die Tiefe eines Dichters und Denkers hat, der eine Top-Ausbildung hat und ähm, der es aber auch versteht, so ein Stück weit mal progressive Dinge zu sagen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass, äh, so wie David es schreibt, er immer mal auch guckt, wer hat denn Lebenserfahrung, wenn er für Firmen jemanden einstellt. Es sind nicht nur die Uni-Abschlüsse, die man an die Wand hängen kann sondern viel wichtiger aus der Sicht des Rhetorikers ist es, was an Worten, was an Erlebnissen hast du denn so, was du mitgenommen hast und was du einfließen lässt in deinen ganz persönlichen Kommunikationsstil. Und liebe Unternehmer da draußen, achtet mehr drauf, was für Wesen bewerben sich bei euch. Und ihr solltet wirklich hellhörig werden, wenn jemand einen Bruch im Lebenslauf hat. Weil in diesen Bruchphasen lernen wir, auf einmal auf einem anderen Terrain uns zurechtzufinden. Und das ist, was Kommunikation angeht, in meinen Augen, was, was wirklich wichtig, wichtig, wichtig ist. Ich überlege mir fast gerade, inwiefern sollte sowas tatsächlich von Professoren, von Eltern viel mehr mit angeschoben werden. Sagt euren Kindern, die in der Ausbildung sind, wenn du wirklich fit werden willst rhetorisch, guckst dir nicht nur bei Eltern ab, bei Großeltern, bei Nachbarn, bei Lehrern, bei Professoren sondern geh raus in die Welt, an ganz unterschiedliche Orte und schau, was du da so gemacht hast. Ich selbst zum Beispiel habe in einem Jeansladen gejobbt. Ich habe in die Restaurantbranche reingeguckt und zwar in alle Ecken der Restaurantbranche, sowohl in eine Systemgastronomie bei Burger King als auch in ein sehr feines Restaurant, das zur Käfergastronomie gehört. Ganz unterschiedlich lernst du da zu kommunizieren. Ich habe Versicherungen verkauft, ich habe in einem Buchbereich gearbeitet, also in der Buchabteilung von Karstadt, habe aber auch mal im Lager von einem großen Anbieter von ähm, Kaufhäusern gearbeitet. Alles das, was du da lernst, das kann mir keiner mehr nehmen und äh, lieber David Blum, vielen Dank für, für diesen Post, das ist mir bei der Gelegenheit wieder bewusst geworden. Also, geht raus, ihr Rhetoriker, ihr Unternehmer und nehmt mit, was ihr lernen könnt, egal Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.